0: Bueno, niños, vamos a leer la Biblia. Van a poner mucho cuidado y luego vamos a recibir la explicación de ella. Dice así la palabra de Dios. Escuchen muy bien. Dice así. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día. Y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje. No hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Y este, el sol, como un esposo que sale de su alcoba, de su cuarto, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos y no hay nada que se esconda del calor del sol. La ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que el mucho oro fino" más dulce que la miel y que la que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay grande recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Señor, absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia que no se enseñoreen de mí. Y entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor roca mía y redentor mío, este salmo es un salmo maravilloso niños ¿saben de qué habla? habla de dos libros, Dios ha escrito dos libros, ¿sabían que Dios tiene dos libros? ¿no sabían? bueno hoy van a aprender algo nuevo, ¿cuáles son esos dos libros? no error, error o sea que no saben, porque un libro tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y el otro libro ¿cuál es? Sí. Tampoco, los Salmos tampoco, tiene dos libros Dios. Bueno, les voy a decir cuáles son. El salmista dice que hay dos libros en los cuales Dios nos muestra quién es Él. En uno de los libros, ¿saben qué aprendemos? Aprendemos cuán poderoso es Dios y aprendemos cuán creativo, cuán glorioso es Dios. ¿Adivinen cuál es ese libro? A ver, los niños, los niños. ¿Qué? No. Ahora les voy a dar una pista. Este es un libro y este es otro libro. ¿Qué diferencia hay entre este libro y este libro? Muy bien, este es ilustrado y este, este tiene letras, Este es escrito. ¿Qué dice acá? Sin leer, ¿qué dice acá? Hay letricas, pero no importa, es ilustrado. No, la ilustración, ya saben de qué se trata la historia. Hay unos leones. Hay unos leones y bueno, la historia es que era alguien que lloraba, era como Daniel, lloraba a a Dios. Luego alguien el rey, muy bien. Muy bien, miren cómo leyó esto ahí. yo ya me olvidé. Ah. ¿Ven? Él sabe leer, él sabe leer ilustraciones. Uno puede leer ilustraciones, ¿verdad? Cuando vemos ilustraciones es muy fácil saber de qué se trata la historia, ¿verdad? Así que esta ilustración, sí, muy bien, habla de Daniel en el foso de los leones. Asimismo, hay un libro ilustrado que Dios nos dio. ¿Saben cuál es ese libro ilustrado? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú ves los cielos, te puedes dar cuenta que Dios es un Dios infinito, ¿sabías que todo el tiempo hay nuevas estrellas, así como hay nuevos niños? Y que el universo está constantemente en continua expansión, ¿no es Dios increíblemente glorioso? Cada vez nacen nuevas galaxias, nuevas estrellas, nunca alcanzaremos a conocer lo que sigue al comienzo, vemos los cielos y los cielos son infinitos como el Dios que los creó. Así que cuando ustedes ven la ciencia, las cosas de la creación, las flores, podemos leer en esas cosas creadas el Dios que tenemos. Así como es de glorioso el sol, las estrellas, las galaxias, los planetas, las novas, las supernovas, los agujeros negros, toda esa grandeza de, las, de la creación, así mismo, así de glorioso es Dios. Ese es el Dios que tenemos. Ahora entonces tenemos un libro para conocer a Dios, la creación. En la creación, cada vez que usted estudie ciencias, geografía, todo lo que Dios creó, las matemáticas, todo lo que Dios ha puesto delante de nuestros ojos para estudiarlo, nos debe hacer humillar, porque tenemos un Dios magnífico, glorioso, maravilloso. Y el otro libro es ¿cuál? La Biblia, muy bien. Ahora, ¿saben qué Dios revela en la Biblia? Su Evangelio. Este Evangelio que nos transforma, nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer de nuevo Nos da sabiduría para vivir, para que mandemos no en tinieblas Este es el libro más maravilloso Dice que es más dulce que la miel Es más precioso que el oro ¿Saben cuánto cuesta el oro? Era uno de los metales más preciosos, ¿verdad? Ahora, esto es más valioso que el oro Deberían ustedes atesorarlo ¿Y saben qué hace la Biblia? Nos convence de pecado Por eso el salmista al final del salmo habla de líbrame de mis pecados porque está convencido de que él es un pecador ¿por qué? por la escritura y además confía que Dios es su redentor y su roca ¿cómo podemos saber que Dios redime personas pecadoras como nosotros? por la Biblia, en el libro de la creación no hay esa revelación, en la Biblia sí así que Dios nos dio la revelación general en la creación para que conozcamos su poder, su deidad, su gloria y nos dio esta revelación especial <coughs> para que conozcamos que Él es un Dios que tiene misericordia de pecadores como nosotros. Así que en estos dos libros podemos conocer a Dios y podemos ser felices. ¿Quieren vivir felices este año? Bueno, pongan mucho cuidado a esos dos libros. Apréndanlos a leer como tú leíste el libro de Daniel. Cada vez que vayan a un paseo, miren el cielo apréndanse a deleitar en el Dios que creó el cielo es lo que hacemos cuando miramos un árbol ¿qué decimos? ¡guau! ¡Wow! ¡qué glorioso es Dios! ¡qué hermoso es Dios! aprendan a, a, a leerlo allí y aprendan también a leer todos los días la Biblia insístanle a sus papás papi, léeme la Biblia quiero conocer mejor a Dios ¿y saben cuál va a ser el resultado? van a ser felices este año vamos a hablar por eso para que Dios les dé la gracia de poder conocerlo ¿listo? Oremos pues. Señor, damos muchas gracias por bendecir a estos niños con dos gloriosos libros para que ellos aprendan a conocerte y a ser niños felices y bienaventurados. Ruego en tu misericordia les des la gracia y a los padres la capacidad de poder guiarles a través de la revelación general y la revelación especial, de manera que ellos aprendan a temerte, a conocerte, a ser humildes y a reconocerte en todos sus caminos y a vivir de manera sabia. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy común, al iniciar cada año nuevo, que todos nos digamos, ¿cómo? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Muy bien, dígale feliz año a su compañero de lado. Es una frase muy típica, muy común y es un muy buen deseo. ¿Quién no quiere tener un feliz año? Pero es una frase que solamente tiene sentido para los creyentes, para los cristianos. ¿Sabían eso? ¿Solamente los creyentes pueden anticipar un año feliz? ¿Sabían que la felicidad en la Biblia es igual a ser bienaventurados? La bienaventuranza es algo maravilloso. Es la felicidad plena, es el disfrute pleno de Dios. Ser bienaventurados es, es contar con la bendición completa de Dios en nuestras vidas, es vivir en plenitud de vida. Es lo que Dios nos prometió en Cristo. Él nos prometió vida y vida en abundancia, bienaventurada, feliz. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Felices, felices, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán. A Dios conocerán al Señor. Hermanos, solamente los creyentes pueden ser, pues, bienaventurados, porque pueden conocer a Dios. Conocer a Dios es el fundamento de la bienaventuranza, de la felicidad. Lo contrario a la felicidad, ¿qué es? Según la Biblia. No es la tristeza. ¿Saben? Cada vez que los profetas comenzaban una profecía, Dependía de cómo, la primera frase dependía de qué tipo de profecía era ¿Anticipaban algo malo o algo bueno? ¿Qué nos espera este año? Cuando algo bueno anticipaba el año Los profetas decían bienaventurados como en el sermón de la montaña Cosas buenas trajo Jesús para su pueblo Su pueblo es bienaventurado a causa de la venida de Cristo a esta tierra Pero cada vez que el pueblo anticipaba algo malo por causa de su incredulidad, ¿saben cómo comenzaban las profecías? Con lo contrario, con la antítesis de eso, malditos, ay, 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 malditos, maldito es lo contrario a bienaventurado. Romanos 2.5 dice, es lo que puede esperar a alguien incrédulo, alguien que no es cristiano este año, la Biblia dice que por causa de la terquedad de los incrédulos Por causa del corazón no arrepentido de los incrédulos Ellos están acumulando para ellos Acumulando cada día Es como una represa que se acumula Y al final los va a destruir ¿Qué están acumulando? Ira para el día de la manifestación de la ira de Dios En el juicio que vendrá Todos un día vamos a compadecer delante de Dios Va a venir un juicio Y cada día que viva el incrédulo este año será una razón más, un motivo más para su condenación. ¿No es, una, ¿No es que aplicará entonces la palabra feliz año para él? Los impíos no pueden ser felices porque solo esperan la ira de Dios y cada día que pasa de este año están acumulando más. Es preferible que se mueran ya. ¿Te imaginas tener acumulada y represada la ira de Dios contra ti? Horrible, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios Para el impío, pues, la frase feliz año no le cuadra No podemos desearle feliz año a alguien que no conoce a Cristo Sin embargo, hoy podemos saludarnos feliz año porque estamos en Cristo Para el que está en Cristo y es una nueva criatura, para el que confía en Él Tal y como se ha revelado en las escrituras Este año será más feliz que el otro, ¿sabían eso? En la medida en que tú conoces más a Dios, vas a sentir más placer en tu vida, más seguridad en tu vida, más felicidad en tu vida. Vas a experimentar más gozo. Y de hecho, ni siquiera las circunstancias van a poder tumbarte. Leímos ahora que el apóstol Pablo recibió una profecía. ¿Era algo malo esa profecía? Para Pablo no. Era algo realmente indigno y muy bueno. Pablo, vas a morir por Cristo, vas a morir por causa de la predicación, no vayas a Jerusalén. Como si eso era, fuese, fuese algo malo. A los ojos de Pablo dice, ¿por qué, ¿por qué me quieren impedir morir por mi Señor? Eso es indigno, o sea, yo no soy digno de morir por Él. Que Él me halle digno de morir por Él es increíble. Mientras escuchaba esto, simplemente me recordó lo indignos que somos para que seamos tenidos por dignos de morir por causa del evangelio no es algo malo morir por Cristo la muerte de los creyentes no es algo malo es preciada a los ojos de Dios ahora entonces ¿qué malo te puede suceder a ti en este nuevo año si todo lo que ocurre en tu vida va a ser ganancia todo lo que Dios traiga para tu vida va a ser bueno en gran manera todo va a ayudar para tu bien para tu bienaventuranza y para tu felicidad Así que, hermanos, feliz año. ¿Y saben cuál es el fundamento de tu felicidad? El hecho de que en Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Cristo ha venido a este mundo, como oraba el pastor, para atendernos un puente entre Él y, y nosotros. Él es la escalera de Jacob. Por causa de Cristo nosotros Pudimos ser redimidos de nuestros pecados y presentados sin mancha delante de Dios para poder conocerle. Y es ese conocimiento de Dios nuestra gloria, nuestra felicidad. Es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 9.24. Si alguien se gloría, si alguien puede decir soy feliz, qué increíble es mi vida. Si alguien pudiera gloriarse, gloríese de esto, de entenderme, de conocerme. Pues yo soy el Señor que haga misericordia, derecho, justicia en la tierra, porque estas en esas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Cuál es la felicidad del hombre? Conocer a Dios. Si usted puede conocer a Dios y puede conocerlo cada día más, usted es bienaventurado. Y esta mañana es lo que vamos a considerar en el Salmo 19. El Salmo 19 nos muestra la bienaventuranza de un hombre que conoce a Dios, que conoce a Dios a través de dos libros, del libro de la Revelación General y del Libro de la Revelación Especial. Hermanos, Dios nos ha dado dos libros para que le conozcamos y seamos plenamente felices. Dos libros para que humildemente reconozcamos quién es Dios y aprendamos a confiar completamente en Él. Y esta es nuestro gozo, esta es nuestra felicidad. Conocerle a Él. Así que el salmista en este salmo nos da y nos declara como Dios se ha revelado hermanos, Dios no nos ha dejado a oscuras, el, el pecado nos apartó de Dios, no merecemos conocer a Dios, Dios está indignado contra el pecador todos los días, sin embargo Dios se compadeció de un pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo y quiso por su soberana gracia condescender, es decir humillarse ese Dios que es trascendente, que no pudiéramos conocerlo a menos que Él se dé a conocer Ahora piensen en esto, si pasa con ustedes, si yo quisiera conocerle a usted pero usted no quiere que yo lo conozca y usted no me habla de usted, es imposible que lo conozca, ¿verdad? Conocer a alguien depende de la voluntad del otro, ¿o no? Entonces Dios tuvo la soberana voluntad porque quiso de humillarse siendo el soberano Dios, otro diferente a su creación. Él es, no, él es increado, Él no es parte de su creación, Él es otro, diferente, trascendente. El Dios trascendente condesciende, se humilla y quiso revelarse a un pueblo que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Y ese pueblo somos nosotros. Y Dios quiso revel, abrir nuestros ojos para revelarse a través de su revelación general. Dios puso su revelación en general para que nos deleitemos en Él pero además nos dio una revelación mayor y más gloriosa de su carácter perfecto, de sus perfecciones, de su moralidad, de sus planes para nosotros, de lo que Él tiene para nosotros, y nos lo entregó escrito en una palabra, en la ley de Él, en esta ley que usted tiene en su mano. ¿No es increíble nuestro Dios? Así que hermanos, esta mañana vamos a ver dos razones para anticipar un año feliz las dos razones es que Dios nos ha hablado a través de su revelación general y a través de su revelación especial dos razones suficientes para humillarnos para agradecer y vivir confiados y felices en este nuevo año vamos a ver esas dos razones pues detenidamente allí en el salmo 19 el salmo lo podemos dividir en dos partes del 1 al 6 tenemos la revelación general de Dios, cómo Dios se reveló a los hombres a través de esa revelación general. Del 7 al 11 se ocupa de exaltar a Dios por la revelación escrita y luego del 12 al 14 a la luz de esa revelación general vemos las palabras de David, cómo él a la luz de esa revelación se humilla, confía en Dios y entiende cuán bienaventurado es al tener a Dios como su roca, como su redentor. Vamos a ver entonces estas tres cosas esta mañana. Las dos revelaciones y la respuesta a esas dos revelaciones. Esa respuesta gloriosa del salmista. Así que vamos a ver esas dos razones para anticipar un año lleno de bienaventuranza, un año feliz. ¿Por qué puedes decirle feliz año a tu vecino hoy? porque es creyente, porque está en Cristo y porque co puede conocer más a Dios y cómo puede conocer más a Dios, en primer lugar lo puede conocer a través de su revelación general es lo que tenemos en el versículo del 1 al 6, vamos a leerlo juntos los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche, y, y así revela sabiduría. Noten: aquí no hay mensajes, no hay palabras, no se oye su voz, no es un libro escrito, no es un libro, es un libro ilustrado, pero dice: por toda la tierra salió su voz. Es una revelación ilustrada que puedes leer. Y hasta los confines del mundo salieron sus palabras aunque no hay voz, no hay sonido, ¿verdad? Es una ilustración que como el niño ahora vio, nos habla de una historia, de un personaje glorioso. Este, dice también, por toda la tierra salió su voz hasta los confines del mundo sus palabras. En los cielos Dios puso una tienda para el sol y el sol como un esposo que sale de su alcoba se alegra como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos y no hay nada que se esconda de su calor. ¡Qué revelación tan gloriosa! Los cielos hacen referencia aquí a la creación de Dios, a todo lo que Él creó, los astros, las estrellas, especialmente las estrellas, el sol, la luna, las galaxias, los planetas, todo lo que existe en el cosmos, todo lo que está debajo del firmamento, la tierra y en todo lo que hay en ella. El firmamento es todo lo que hay debajo, el cielo es todo lo que hay arriba, toda la creación es la creación de Dios. Fue su diseño perfecto. Todo grita que hay un diseñador, un diseñador glorioso, majestuoso, infinito en su ser. todo hable de la existencia de Él. Si todo lo creado es tan increíble, ¿han visto la cadena alimenticia, cómo todo depende de todo, cómo todas las cosas son tan perfectamente equilibradas? ¿Han visto el diseño siquiera de un ojo, de un copo de nieve? En estos días se estaba viendo caras de insectos que ahora ya se pueden tomar fotografías ampliadas, y son mejores hasta, la, hasta los de Star Wars que han copiado la, las caras de las hormigas y de las abejas y todo para sus máscaras. no Son hasta más gloriosas que las películas. Son caras, rostros de animales increíbles, los insectos. ¿Saben quién creó todo esto? ¡Wow! Un Dios tan creativo. Diseñó los ojos de la hormiga, la cara del gusano, el, las manchas de la mariquita, las flores tan hermosas cada una tan diferente han considerado sus propios rostros aunque nos parecemos ningún rostro es igual ahora yo me considero creativo pero nunca podría hacer eso siempre un diseño mío se parecerá al otro pero Dios nunca hace algo igual todo es variado hay variedad en la creación no hay uniformidad en ella y han considerado que nosotros podemos hacer diseño de ropa, pero esta ropa es material muerto. Bueno, ahora tomamos algunas, cosas, algunas partículas en la nanotecnología, pero aún así no se compara a Dios. Todo lo que Dios crea, lo crea vivo, son seres vivos. Cada cosa que hay en el mar, cada roca palpita en el mar. Cada cosa que vemos, toda la naturaleza tiene vida. ¿No es increíble, ese es el Dios que tenemos, así como es de gloriosa su creación, así es de glorioso Él ahora por implicación sabemos que los cielos proclaman la gloria de Dios, es decir que la, la implicación de esto es que solamente proclaman un aspecto del ser de Dios, es decir su gloria su poder entendemos que solamente Dios un Dios trascendente, diferente a lo creado, pudo haber hecho todo esto Ninguna cosa creada es por casualidad, aunque Dios creó las cosas a través de una creación inmediata, cuando vino ese, esa palabra diciendo hágase la luz ¿verdad? y se hizo la luz, hágase de la nada Dios creó el cielo y la tierra, hágase la tierra y creó Dios la tierra y el cielo y todo estaba oscuro, aunque Dios creó las cosas de manera inmediata, y luego, todo lo que es fue creado de, la, de lo que no es, Dios también crea de manera eh, mediata, es decir, a través de medios. Nosotros, por ejemplo, fuimos sacados del polvo de la tierra, por, a, a, a propósito, no venimos del mono. ¿okay? Y luego entonces, a través de esa creación mediata, Dios usa medios para crear las plantas, los animales, la tierra, las matas, medios. Así de las, la, las estrellas van naciendo de otras galaxias, explosiones y se va expandiendo el universo de esta manera La creación mediata de Dios a través de medios y Dios sigue haciéndolo hoy a través de la multiplicación de los hombres ¿No es glorioso esto? Dios sigue creando El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, Dios nos entreteje allí a través de la mediación de el, la semilla del hombre Y... La, el terreno de la mujer, ¿no es maravilloso la concepción humana? Este es el Dios que tenemos, un Dios glorioso, que nos ha revelado este, esta gloria suya a través de todas las cosas creadas. Romanos 1.20 nos dice cuán limitada es la revelación general. Dice Romanos 1.20, porque de la creación del mundo, sus atributos invisibles, y explica cuáles son, su eterno poder y divinidad, se han visto claramente siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que la gente no tiene excusa. Así que la gente puede ver la creación y puede saber solamente, limitadamente, dos cosas acerca de Dios. Hacemos ciencia y cada vez nos asombramos más de cuán eterno es el poder de Dios, cuán eterno es Dios, cuán eterno es su poder, y que realmente Él es Dios, Él es una persona. Solamente una mente brillante pudo haber hecho cada cosa que hizo en este universo bien diseñado. Cada cosa tiene un diseño maravilloso, increíble. Es imposible despersonificar a Dios como si fuera una entidad energética o una energía. ¿Han escuchado de los paganos? Uy, qué buena vibra, qué buena energía, ¿verdad?, no, no existen energías, hay gente bajo la bendición de Dios, hay gente bajo la maldición de Dios, hay bienaventurados y malditos en esta creación, pero solamente existe un Dios, un Dios que mata y da vida, un Dios que hace cosas maravillosas, majestuosas, un Dios que sostiene la obra de sus manos, no es una energía, es una persona, pero los paganos resisten esto y se inventan una energía impersonal para poder... A hablarle a su alma y decirle, tranquila alma mía, confía en ti. No hay un Dios, porque no les conviene, ¿verdad? Ellos saben que existe un Dios, pero lo resisten. No hay ateos en la tierra. El apóstol Pablo dice en Romanos que es muy claro que Dios existe. Todo el mundo sabe que Dios existe. El punto es... Que ellos no quieren darle gracias. Ellos no quieren una entidad a quien someterse, una persona a quien someterse. Ellos no quieren alguien que ordene sobre ellos. Ellos quieren ser dioses para sí mismos. Y entonces se envanecen en sus razonamientos. No quieren jugar con ese dios, no quieren tener relación con ese dios y lo suprimen. Suprimen esa verdad. ¿Y cómo la suprimen? Con una mente muy creativa que Dios les dio De hecho van a ser más juzgados por eso Porque con la mente que Dios les dio Suprimen la verdad y dicen No hay Dios Dice el necio en su corazón Y suprimiendo la verdad Se crea un Dios a su propia imagen Piensa que son ellos mismos sus propios dioses Que el cielo es Dios, que el sol es Dios Que la pachamama es Dios verdad? Que Dios es un ser impersonal Que no va a juzgar a nadie Este es el mundo impío esa es la revelación general, es limitada. Esos hombres no tienen excusa y Dios les va a juzgar por eso. Así que si el Evangelio no ha llegado a un rincón de la tierra donde Dios no ha sido conocido y donde la Biblia ha llegado, ¿saben cómo los va a juzgar Dios? Por su revelación general, ella es suficiente. En todas las tribus indígenas que nunca han conocido la Biblia, Dios va a juzgar a esas tribus porque el eterno poder y deidad de Dios se hizo claramente visible y ellos no le dieron gracias a ese Dios, adudaron al sol, a la pachamama, se hicieron un ídolo para ellos mismos, no le dieron gracias a Dios, sino que se inventaron uno y tampoco se sometieron a ese Dios que escribió la ley de él en sus corazones. Y se entenebrecieron, en sus corazones, en su necedad. Así que Dios va a poner en el infierno a todas las culturas del mundo que no han humillado sus rodillas delante del único Dios verdadero. Esa es la revelación general. Ahora tiene un carácter especial esa revelación general, además de que es limitada porque solamente muestra un aspecto de Dios, no muestra la moralidad de Dios, solo su eterno poder y dignidad que se hacen claramente visibles tiene una naturaleza por la cual los hombres nunca van a tener excusa. En primer lugar, noten que la revelación general es continua. Dice un día, transmite el mensaje al otro día, continuamente, un día, una noche, otra noche, cada día, cada noche. Esto está hablando, cada noche, cada día, cada vez que salen las estrellas, cada vez que sale el sol, en todo lugar del mundo. Esa revelación general es continua, continua. Así que nadie va a tener excusa. Cada día que sale alguien a caminar por la calle... Dios está gritando que Él existe delante de sus ojos para que esa persona se humille, le reconozca, le agradezca y le adore y le sirva. Cada vez que alguien sale a la calle y no hace esto, al contemplar la creación, esa persona está acumulando ira para el día de la ira. Cada vez que se come la papita y no agradece, y piensa que es por su trabajo, por su esfuerzo que la obtuvo, cada vez que sale a trabajar y piensa que los dones que tiene por causa de que es una creación de Dios y la creatividad que tiene es por causa de Dios y no agradece, esa persona está amontonando ira para el día de la ira. Esa revelación es continua, hermanos. Siempre está allí para despertar al hombre, pero el hombre por su pecado resiste a Dios la revelación también, es una revelación abundante. Noten lo que dice el versículo 2, un día transmite el mensaje a otro día, una noche transmite el mensaje a otra noche. La palabra transmitir es continuamente, como un arroyo. Aguas abundantes, continuas, continuas, continuas y abundantes, no deja de pasar. Un día tras otro, corre, 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 transmite abundantemente, es decir, fluye. No hay palabras, no hay voz, pero es muy claro. Todo el tiempo está fluyendo. Consideras solamente una cosa de la creación, investigas algo, atiendes siquiera un aspecto de la creación y hay mucho que aprender allí acerca de cuán poderoso y glorioso es Dios. Analizas un átomo, analizas cualquier partícula minúscula de la creación o mayúscula de la creación y a cada vez aprendemos más, aprendemos más de cuán poderoso es Dios y cuán glorioso es Dios, es continuo y sigues investigando la creación porque Dios nos creó como seres investiga investigadores, nos gusta, los niños son curiosos ¿verdad? Quieren saber que tiene una hormiga por dentro, un juguete por dentro y ¿verdad? y matan bichitos y miran qué hay, ellos son investigadores por naturaleza, nos gusta investigar, Dios nos hizo así y ¿por qué no dio ese espíritu de curiosidad? para que aprendamos a conocer cuán glorioso es Él y cuán poderoso es Él. ¿Sabían esto? Hay cosa más increíble que ver cómo un niño aprende todos los días, investiga, es curioso. Hermano, guíele a través de ese libro y ayúdele a entender quién creó cada cosa que él está investigando. Las matemáticas, la ciencia, las leyes de, de, de toda la creación, todas las leyes que existen. ¿Sabían que hay leyes absolutas, universales, gloriosas que sostienen la creación? Es increíble. Cada cosa la hizo Dios. ¿Por qué la tierra no se mueve de su lugar? ¿Por qué rota cada 365? ¿Sí? Bueno, sí. bueno ¿por qué hay rotación, traslación? ¿Por qué todo eso? ¿Y por qué nunca deja de parar? porque Dios gobierna, sustenta y dirige todas las cosas. Ahora nosotros conocemos más a Dios que al salmista, solamente hasta el siglo pasado se pudo conocer que el mundo está en continua expansión, el salmista no lo sabía y sin embargo él con lo, que, lo poco que conocía sin telescopios, sin microscopios, sin ver el genoma humano ¿verdad? y cómo todo está escrito a la información genética nuestra, él no sabía nada de esto. Yo creo que él si hubiera sabido todo esto, hubiera escrito más sobre esa creación y se hubiera humillado. ¡Wow, Señor, esto es increíble! ¡Eres maravilloso! Esto nos debe hacer explotar de gozo. ¡Qué Dios el que tenemos! Considera lo que Dios ha hecho. Nos ha dado un libro increíble para que le conozcamos, le adoremos, nos humillemos. Y la revelación general también es universal. Dice, aunque no es conocida su voz, hasta los confines de la tierra salieron sus palabras. Es decir, esa revelación general es ilustrada y habla el mismo idioma. La ilustración de Daniel, si alguien la ha escuchado y ve el dibujo, un niño la ha escuchado en cualquier parte del mundo, puede verla en el contexto de la iglesia y puede saber que es Daniel en el foso de los leones sin hablar el mismo idioma, o no. En todo idioma del mundo, cada cultura, ninguna puede tener excusa Porque la voz de Dios sale ilustrada a través de su creación De manera que nadie tenga excusa La revelación general nos llama pues a humillarnos A humillarnos De hecho el salmista reconoce esto Y al final del salmo dice Versículo 12 ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son Ocultos, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se Enseñoreen de mí ¿Qué hace? La revelación general Nos humilla y el salmista Se da cuenta de su propia soberbia Y dice, no puede ser Que yo pueda Que yo puedo comer hoy y no di gracias Que yo salí a solearme hoy Y no me di cuenta que el que colocó el sol Allí en ese lugar para que no me queme Sino que me nutra y me sirva para recibir esas vitaminas que necesito de él, es Dios. Y no agradezca por un nuevo día de sol y me esté quejando. Señor, por favor, líbrame de la soberbia. Que tu creación me humille. Que tu revelación general me humille. Líbrame. Hermanos, considerar a un Dios tan glorioso que creó todas las cosas nos debe hacer humildes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? a la luz de todo el cosmos que Dios creó, solamente una miga, una mota de polvo en el universo. ¿Quiénes somos para que Dios se acuerde de nosotros? ¿No deberíamos estar agradecidos con que Dios se dignó a mirarnos, que tiene contado cada cabello de nuestra cabeza, que nos sigue sosteniendo y que nos sigue nutriendo, que sigue haciendo salir su sol sobre todos los hombres? Es lo que dice el salmista. ¿Han considerado el sol? Él coloca un ejemplo de cómo Dios en su providencia sostiene todas las cosas en su providencia, no solamente las cosas cuentan la gloria de Dios sino la forma en que Dios sostiene con el sol y da vida a todas las cosas, ese sol que es presentado aquí como un joven enérgico que se esconde en la noche en su cuarto y sale de día con toda la energía para proveer luz y calor a toda la tierra, para que toda la tierra produzca vida. ¿No es increíble? Dios colocó ese sol allí y es un testimonio de cómo Él gobierna, dirige y sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Habla claramente la revelación general? Claro que sí. Hermano, dele gracias a Dios por este libro. Dios nos ha dado este libro para nuestra felicidad, para que cada vez que consideres este libro te humilles reconozcas a Dios en las obras de su creación y te gloríes en él, seas feliz, no hay nada, alguien más feliz en esta tierra que el que contempla la creación de Dios y agradece a Dios por cada sorbo, por cada respiro, por cada gota de oxígeno que está recibiendo hoy, cada gota de oxígeno que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros, hermanos? Y sin embargo Dios nos sigue sosteniendo, nos sigue alimentando Y aún hace esto con justos e injustos ¿Será que al impío le cae menos sol que a nosotros? Así que cada día que pasa de este nuevo año Para el impío será una mala noticia Porque Dios le cobrará cada día que pasó y nunca dio gracias Ahora, ¿qué está pasando con nosotros? Nos humillaremos pues como el salmista hoy y le rogaremos a Dios que nos libre de la soberbia para que aprendamos a no quejarnos tanto por el clima, por las cosas que pasan bajo la creación y aprendamos a gozarnos más bien en todo lo que Dios provee sabiendo que todo es bueno, que todas las cosas, las circunstancias bajo la creación están dirigidas y gobernadas por un Dios que nunca hace nada, sino para el bien nuestro porque todas las cosas nos ayudan a bien dice la escritura ¿Qué harás al salir de aquí entonces a la luz de la revelación general te humillarás y serás agradecido ahora vamos a ver el otro libro el otro libro es la revelación especial las escrituras dice el salmista la ley del señor es perfecta que restaura el alma el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro afinado. Más dulces que la miel y que la que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿De qué está hablando aquí? De la ley de Jehová y lo hace con muchos sinónimos, la ley de Jehová y además de los sinónimos lo hace también hablando de los beneficios, Dios no solamente nos dio su ley sino que nos beneficia grandemente con su ley, obtenemos de la, de la revelación general muchos beneficios, pan, sol, vida, oxígeno, muchas cosas por las que podemos dar gracias y podemos conocer a Dios, pero la revelación general realmente es nuestra vida. Así que el Señor dice no solamente de pan el hombre, vivimos del pan por supuesto, Dios nos lo da en su revelación general a todos los hombres, pero esta revelación especial, es especial porque Dios la da a un pueblo, por eso hay un cambio de nombre aquí en cuanto al nombre de Dios. Cuando habla de Dios como el creador y sustentador de todo, Aquel que se revela en la revelación general, el salmista dice y habla acerca de, los cielos proclaman la gloria de Elión, de Él, hablando del Dios omnipotente, del Elión. Pero cuando habla de la ley de Dios, noten que cambia, el versículo 7, la ley del Señor. Cuando tú ves esas palabras Señor en mayúsculas, en la, en la versión que tenemos, lo hicieron los judíos por respeto al Señor, porque aquí la palabra en el original hebreo es Yahweh, Yod-Hei-Bab-Hei, -Hei, el nombre personal de Dios. Yo soy el que soy, el nombre con el que Dios se reveló de manera personal a su pueblo escogido, a Israel. De manera que la ley de Jehová, por la cual el salmista da gracias, es la ley que Dios le dio a un pueblo especial. Solamente a nosotros, Dios nos halló más bien hallamos gracia delante de él para revelarnos esta revelación, por eso es especial, es especial porque es dada a un pueblo que él escoge, para que su pueblo le conozca, le tema, le sirva, le adore, nadie podría saber cómo adorar a Dios, qué le agrada a Dios sin la revelación especial, así que nos es dada para conocer el camino que Dios ha trazado, para que podamos venir a él en adoración y le conozcamos, y ese camino es Cristo, toda la Biblia habla de Cristo, Toda la Biblia habla de la necesidad que el hombre tiene de redención, toda la Escritura habla de cómo el hombre ha pecado y necesita, obviamente que Dios sea justo y la paga del pecado es muerte. Toda la Escritura habla de esto y toda la Biblia habla de que la única esperanza para cualquier pecador es aquel a quien Dios escogió de la fundación del mundo su Hijo, el Hijo unigénito de Dios, ese que nació, que vino a este mundo siendo en forma de Dios, siendo Dios el Hijo vino a este mundo en la persona de una virgen y nació como uno de nosotros para tomar nuestro lugar y obedeció perfectamente a Dios. La Escritura habla de, los, de la aflicción de Cristo en este mundo caído. Él en este mundo lleno de aflicciones obedeció a Dios. Con, eso es muy difícil. Pero además de obedecer a Dios de manera perfecta y personal, Él llevó la maldición de nuestros pecados sobre Él. La ira de Dios fue sobre Él. Bebió cada sorbo de la copa de la ira para que todo aquel que confíe en Él no se pierda y tenga vida eterna. Por causa de la fe en Cristo es que nosotros como creyentes podemos tener la seguridad de que somos delante de Dios perfectos y sin mancha por causa de su obediencia perfecta y que nuestros pecados han sido echados fuera por causa de su perfecta justicia en la cruz del Calvario. Hermanos, el Evangelio es glorioso. ¿A quién se pudo idear esto si no Dios? Y esto está en la Biblia. La Biblia es... Eh, Dios traza a través de ella, a través de su ley, el camino para encontrarnos con Él Y Jesucristo dijo, yo soy ese camino Yo soy el camino, la verdad y la vida Así que la Biblia no es Dios Nos habla acerca del propósito y del plan de Dios para su pueblo Así como la creación tampoco es Dios La creación habla de Dios Admiramos la creación y la escritura Pero la escritura y la creación no son un fin en sí mismo son canales, medios de gracia por medio de los cuales Dios se ha revelado a nosotros en su eterno poder y deidad y en su plan salvífico para nosotros y es en esto en que se goza el salmista hermanos no creemos en fábulas creemos en la Biblia una revelación especial Dios ha hablado a los hombres cada palabra que está escrita en el libro que tiene en su mano fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Y este libro que usted tiene en su mano es la palabra profética más segura. Es lo que dice Segunda de Pedro 1, acudiendo al Salmo 19, versículo 14. Pablo, perdón, Pedro dice, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, es decir, ella, ella está viejo, va a morir, y sabiendo esto, Quiere que la iglesia tenga un terreno seguro en donde construir su fe. Y hay dos maneras de construir nuestra fe. Y lo han hecho muchos, ¿verdad? Iglesias se construyen, edifican su fe a través de su experiencia. Ay, tuve una experiencia tan bonita. Me cuando alguien me habló del Señor. Lloré. Y sobre la experiencia edifican su vida. Eso es un terreno inseguro, es arena movediza. De hecho, la experiencia del apóstol Pedro fue inigualable porque fue una experiencia de hecho real. Algunos tienen experiencias imaginarias creadas por sus propias fantasías, ven viejitos con barba, escuché que Benigín, por ejemplo, se tomó un tinto con Jesús. Experiencias engañosas, mentirosas. ¿Quién sabe qué fumaba o qué se tomó o algo así? Pero son experiencias que es de alguien que realmente está fuera de sí. ¿OK? Hay otro tipo de experiencias reales como la que tuvo Pedro. Ahora confiaremos en estas experiencias reales, Pedro dice, no hermanos, les quiero mostrar algo seguro en dónde edificar su vida. Noten que Pedro dice, hermanos, yo procuré con diligencia todo el tiempo después de mi partida que ustedes puedan recordar estas cosas, por eso está escribiendo. Él está escribiendo inspirado por Dios para que la iglesia edifique sobre la palabra de Dios. Y dice, no seguimos fábulas inventadas sino que nosotros fuimos testigos oculares de la majestad de Cristo. Es decir, está hablando de la transfiguración. Pues cuando Cristo recibió honor y gloria de parte de Dios, la majestuosa gloria de Cristo, cuando vimos esto, escuchamos esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagine la experiencia de Pedro. Nosotros mismos escuchamos esta declaración. ¿Qué experiencia, verdad? Cuando estábamos con Jesús, escuchamos esto en el monte de la transfiguración. Sin embargo, no quiero que edifiquen sobre la experiencia. Pedro dice, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacen bien en prestar atención. Esta palabra profética más segura es una lámpara que brilla en medio del lugar oscuro hasta que Cristo venga, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana que es Cristo aparezca en nuestros corazones. Usted necesita la escritura desesperadamente. Y es de lo que habla el Salmo 19. Él abunda allí en sinónimos, en cualidades de la Biblia, en beneficios de la Biblia, para que la atesoremos en este nuevo año. Porque de ella, de ella depende nuestro conocimiento de Dios, no de la experiencia. Y de ella depende nuestra felicidad eterna y nuestra felicidad presente. ¿Quiere ser bienaventurado? Conoce a Dios en, la, en el libro de la revelación general, pero conócelo más y mejor a través de su revelación especial. Edificarás sobre una roca sólida y conocerás a ese Redentor que te hace feliz. Por eso el salmista termina el Salmo diciendo, roca mía y Redentor mío, qué glorioso es Dios, a quien puedo conocer, ¿dónde? En su Palabra. Tú no puedes conocer que Dios es tu roca y tu Redentor. No puedes tener ninguna seguridad en que Dios redime pecadores, sino si Dios no hubiese hablado en su palabra. La seguridad del creyente radica en la palabra firme y segura de Dios. Noten cómo David entonces abunda en comparaciones de la palabra de Dios. Hay seis por lo menos aquí. Habla de manera sinónima. De la Biblia como la ley del Señor La ley del Señor literalmente es la Torah La palabra Torah no se limita a los mandatos legales de Dios A mandatos específicos sino más bien es A la instrucción completa de Dios sé es que la ley de Dios es la escritura Podríamos reemplazar esa palabra por la escritura ¿Cuál es la Torah? Todo el consejo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por supuesto, David no tenía todavía el Nuevo Testamento, pero para David eran los libros de Moisés, porque era lo que tenían a la mano en ese momento. Para nosotros es todo lo que Dios ha hablado hasta Apocalipsis. Toda ella, la suma de toda esa palabra es verdad. No hay contradicción alguna en la Biblia. Toda ella tiene el mismo tema, exalta al mismo Cristo. Toda la Escritura. Es tan honesta acerca de nuestra maldad, nunca esconde el pecado de un hombre, de hecho cada, no, cada hombre de la Biblia es perverso, Moisés, Abraham, David, todos ellos eran igual que tú y que yo, pecadores malvados que reconocieron su propia maldad, a quien Dios llamó por gracia y les mostró la justicia de Dios por la fe en Cristo, la justicia de Dios no de la de ellos, que solamente se obtiene por la fe en Jesucristo todos ellos fueron redimidos por la fe en el mismo Mesías en el Antiguo Testamento lo esperaban con ansias en el Nuevo Testamento todos los otros lo vemos por la fe porque no lo vemos verdad todavía pero creemos que Él es el Mesías que nos redimió de nuestros pecados no hay esperanza para un hombre pecador aparte de Jesucristo, Él es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos ¿y dónde está esto? en la Biblia, camino de Mabús en Lucas 24 los a, a, discípulos estaban muy preocupados diciendo Señor no es que no se ha escuchado ¿por qué están tristes? les preguntó Jesús, ellos no lo reconocieron y le dicen no, ¿no sabes que acerca de Jesús el gran profeta que nos predicó y ahora está muerto, ¿ahora qué será de nosotros? Pensábamos que él era el Mesías y Jesús ya resucitado les dice, ay necios de corazón y tardos para oír. ¿Acaso no han leído en toda la Torá, es decir, en los libros de Moisés, en todos los salmos, en los escritos de los profetas, no han leído que todas ellas hablaban de la necesidad del sufrimiento del Mesías? Pero después también hablan de la gloria que seguiría tras ese sufrimiento, de cómo el sufrimiento por el pecado del hombre haría que el hombre se acercara a Dios por la resurrección de él. Él sería levantado en gloria para darnos acceso a esa gloria eterna de Dios. ¿No han escuchado esto? Está en toda la Biblia. Cada rincón de la Escritura habla de mí, grita sobre Cristo. Así que estamos hablando no de normas a seguir, estamos hablando de cómo Dios nos reveló el camino, la verdad y la vida que nos lleva a Él. Hermanos, la ley del Señor, la Torá, es toda la Escritura que nos revela esto. Es perfecta, dice aquí, es decir, está completa. Todo lo que debes conocer tú sobre Dios y la salvación tuya está en la Escritura. No hay un aspecto de nuestra vida que no abarque la Biblia. ¿Quieres saber cómo vivir para Dios? Como profesional, como hijo, como esposo. No hay un aspecto de tu vida que ella no abarque. Está completa. Todo lo que necesitas para la vida y la piedad está en la Biblia. El pueblo de Dios goza de este privilegio y por eso es bienaventurado y feliz. Tú serás bienaventurado y feliz este año si coges tu Biblia todos los días y meditas en ella. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Eso asegura tu bienaventuranza. No hay nada más que necesitemos como iglesia. La Biblia es la que nos hace perseverar en la fe, por eso el apóstol Pablo cuando escribió a Timoteo, un joven pastor le dice a Timoteo te encarezco delante de Dios, te demando, te exijo y bajo juramento tienes que jurarme lo que lo harás, si no serás condenado Timoteo, que predique solamente la palabra, no tus ideas, no tus testimonios, no lo que se te ocurra, predica la palabra ¿Crees que no es oportuno? Predícala, ¿crees que es oportuno? Predícala, Solo la palabra. Hermano, la palabra es la vida de la iglesia, en ella está nuestra bienaventuranza. Si una iglesia se centra en la palabra será una iglesia que adorará verdaderamente y vivirá en plenitud de vida. Por medio de la escritura Dios nos librará de la idolatría, de la corrupción de nuestros corazones, la palabra da vigor, noten aquí las promesas. Da vigor, restaura el ser Nos vigoriza, nos capacita para servir a Dios Para adorarle en espíritu y en verdad Luego habla del testimonio de Jehová La palabra de Dios da testimonio de Dios La palabra testifica sobre Dios, sobre su obra, sobre su carácter La palabra testifica sobre aquello que le agrada a Dios ¿Y qué dice allí? ¿Qué es? este testimonio de Jehová es seguro seguro es que es un terreno firme sobre el cual tú puedes descansar un terreno firme como esa roca sobre la cual puedes edificar tu vida no es lo mismo que vivir por experiencias hay personas que me dicen pero yo no puedo creer en esto de la Biblia porque es que tuve una experiencia tuve una experiencia y esa experiencia es innegable bueno, la Biblia dirá, púdrete con tu experiencia. Pero, ¿a quién miraré? Al que tiembla ante mi palabra. Es que esto es más pragmático. Eso de que la rebelión de los niños sale con vara, eso es arcaico. Púdrete con tu experiencia. ¿A quién miraré? Al que escucha mi voz y tiembla a mi palabra. ¿Quién tiene razón, Freud o la Biblia? la Biblia? Espero que ocurra contigo así Que toda la sabiduría en la cual descansas se derive de ella ¿Qué beneficio tiene? Si te aferras a la Escritura Va a ser sabio al sencillo ¿Sabes quién hace alguien sencillo en la Biblia? La palabra sencillo significa alguien simple, sin deserrimiento Sin experiencia, ignorante, ingenuo, torpe, necio, errante ¿Sabes? Es la definición exacta de lo que somos tú y yo. ¿De dónde obtienen sabiduría personas torpes como nosotros? Errantes, ciegas, torpes, ingenuas, ignorantes. ¿De dónde sacamos discernimiento? De la Escritura. Y se comprobará al final que siempre la Biblia tendrá la razón. Los torpes son los que siguen su propia opinión. Los sabios son los que siguen el consejo de Dios en su palabra. Nunca tú serás avergonzado, nunca, si sigues la palabra de Dios. Ella hace sabio a nosotros los sencillos, los torpes. Hermanos, somos torpes de entendimiento, débiles, cambiamos de opinión, tenemos ocurrencias tontas, somos ingenuos. Después de uno piensa que tiene experiencia después de viejo y lo roban, y le hacen de todo No tenemos ni siquiera astucia, ni discernimiento, caemos en trampas, en engaños, en pecados terribles ¿Qué nos va a librar de eso? La escritura hace sabio al sencillo, eso va a asegurar tu felicidad Los preceptos de Jehová, los preceptos significan los principios de vida que Dios da ¿Qué son los preceptos? Todo consejo de Dios. ¿Son qué? Rectos. Es decir, te trazan un camino derecho, te van a, tra a, a trazar o a llevar por una senda segura, correcta. Es como una brújula. Nunca te perderás. ¿Quieres tener la tranquilidad de que nunca te vas a perder en el camino? Confía en la escritura. ¿Qué beneficio tiene? Dice que alegra el corazón. ¿Alguna vez has estado perdido? ¡Qué susto, verdad! Uno está inseguro, no está contento, nos da rabia sentirnos perdidos, nos desesperamos, nos confundimos, no sabemos qué hacer. Damos vueltas en círculo en medio de un bosque cuando no tenemos brújula. Pero qué felicidad cuando hay una brújula, un mapa, y cuando vemos en el paisaje que todo corresponde al mapa. Vamos felices, contentos sabemos que vamos a llegar a buen puerto, eso es la Biblia, tu brújula, nunca te perderás, contarás con la felicidad este año de caminar tranquilo y confiado si la sigues, si la obedeces, no estarás ansioso, depresivo, sin saber qué hacer con tu vida, ella te orienta, te da dirección, no tendrás cargas ni pesadillas, sabrás a ciencia cierta, ¿qué va a pasar contigo? y te reirás del futuro como la mujer de proverbios porque sabes que te espera porque el que espera en Jehová nunca será avergonzado cuando obedece a Dios el mandamiento de Jehová o el decreto de Jehová noten que la Biblia habla de el mandamiento Dios no tiene sugerencias para ti no dice las sugerencias de Jehová no, los mandamientos son decretos es lo que Dios demanda. Los que responden con fe a Dios siempre obtienen bendición. Ahora dice que es clara, no es confusa. Dios nos ordena cosas que no son confusas. No adulterarás. ¿Hay alguna confusión en esto? No fornicarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Visto tan confuso. ¿Qué significará testimonio falso? ¿Qué significará eso? ¿Será que...? ¿Es confuso? La Biblia habla claramente Todos los mandamientos de Dios son claros Da una dirección correcta para la vida ¿Y qué hace? Con la promesa alumbra los ojos Es como una lámpara en medio de las tinieblas En un mundo relativo Donde todo el mundo dice tener la razón Cada cual piensa según y vive según su propia prudencia La única ancla firme y segura del hombre es la escritura porque son las demandas de Dios cuando a un grupito de personas se les ocurre que ya los hombres no son hombres sino que pueden ser perros, gatos, mujeres, no sé, extraterrestres y ese grupo de hombres quiere imponer su pensamiento a otros esto se llama tiranía porque ningún hombre puede imponer a otro hombre su forma de pensar, esto es tiranía ¿y qué tal si no pienso como tú? ¿qué nos libra la tiranía? Los absolutos de Dios, el Dios que creó al hombre tiene absolutos para que viva de acuerdo a ellos y esos absolutos son una bendición para el hombre, son leyes como las de la gravedad que si las seguimos nos permitirán vivir en bendición y no en maldición, nos permitirán vivir felices, gozosos y tranquilos y no, in, y no in, inseguros. Qué maravillosa es la ley de Dios, ella es una lámpara, nos deja ver con perfecta claridad lo que Dios espera de nosotros para que nunca temamos. El temor de Jehová dice allí, la escritura, aquí habla de la escritura como el efecto que ella produce, la escritura produce temor de Dios en nuestro corazón, ese temor que es limpio, es decir no hay mancha las palabras de Jehová dice son limpias como plata refinada en horno de tierra, dice el Salmo 126. Decir que la Biblia ha sido purificada mucho, decir no necesita edición. Tú sabías que hay libros que dice edición 1, edición 2, edición quinta edición. ¿ok? La Biblia no necesita que sea editada. Toda ella ha sido refinada como el oro puro, como la plata pura. No necesitas colocarle algo, añadirle o quitarle algo. Toda es perfecta, hay un todo coherente en la Escritura, todo encaja con todo, aún hasta su organización. Dios guió hasta las personas que escribieron y recolectaron los libros para que aún en su orden sea un libro bello, pactual, armonioso, glorioso, para que un libro corresponda con el otro. Para que una revelación se amontone sobre otra y forme un edificio precioso, hermoso, acogedor, donde podés sentirte tú seguro. Por eso Jesús dice, el cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán, ellas nunca pasarán, no necesitan ser editadas, actualizadas. Hay personas que piensan, uy ese pensamiento del apóstol Pablo es machista. Eso de que las mujeres no prediquen, eso de que las mujeres se sometan a su marido, eso de que el marido ame a su esposa, eso es machismo. La Escritura sigue siendo relevante hoy. Es el orden que Dios estableció en su creación. Una mujer no puede gobernar sobre el varón. Así de sencillo, no fue creada para eso. Se colocará un peso que no puede llevar sobre ella. Es un vaso más frágil a quien Dios no destinó para señorearse. Dios colocó a los hombres para que lleven toda la carga de ellos sobre sí, por eso fue un hombre quien pecó y por causa de él todos hemos sido contados por malditos y por eso fue un hombre que nos redimió y nos salvó y llevó sobre él el castigo de nuestra maldad. Es un hombre, el representante de la raza humana, fue un hombre a quien culpó Dios y fue un hombre que nos salvó a nosotros. ¿Te molesta la forma en que Dios creó las cosas? ¿Te rebelarás contra el Dios que diseñó todo perfecto? La mujer debería estar agradecida con Dios. Porque la puso como ayuda idónea para que ella encuentre su sentido de propósito. Ayudando, estimulando a un hombre. Siendo su complemento y su ayuda, su aliento. Para que él haga su trabajo para la gloria de Dios. La, la, la escritura no necesita ser editada. No es es transversal a la cultura, siempre será vigente. Los juicios de Jehová, sus veredictos, es decir, toda la evaluación que Dios hace sobre el hombre, es verdadera. Cuando la Escritura dice, todos los hombres son malditos, todos pecadores, no hay quien haga lo bueno. Y si alguien dice, no, 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 eso no me describe a mí, yo soy muy buena persona, yo soy increíble, no hay quien haga lo bueno ni siquiera un, un segundo de su vida, no hay ni siquiera uno. Esa es la plena verdad. La razón por la que no sabes que eres así es porque, por la muerte espiritual nuestra, ¿qué hace un muerto? ¿Puede ver un muerto? ¿Puede sentir un muerto? Si le dices a un muerto, muerto, estás muerto, ¿él sabrá que está muerto? Por eso la gente muerta en espíritu no puede saber que es mala, que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies no hay nada sano en ella. Todo el hombre sin Cristo es llaga podrida. ¿Quién es el hombre sin Dios? Un miserable, pobre, ciego, desnudo. Y morirá en su condenación si Dios no abre sus ojos para que vea su lepra. Y acuda a Cristo por sanidad. Solo en Cristo hay salvación. Dios nos proveyó una salida para nuestra miseria en Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los juicios de Jehová todos son verdaderos, todos justos. No confiar en la Escritura es un grave pecado. Y además, noten que la Biblia es deliciosa como la miel. Es más valiosa que el oro, es un deleite leerla, es un deleite para el paladar gustar de ella, nos nutre Y es como el oro puro que enriquece, nos enriquece, nos hace mejores personas El rico no es el que tiene mucho dinero sino el que conoce más a Dios El rico no es el que tiene mucha astucia porque es viejo el rico es el que conoce a su Dios, el que conoce su carácter, su persona, el que no anda a la deriva porque ha atesorado lo más valioso de este mundo que es la revelación especial de Dios, donde Dios nos ha revelado su carácter y su plan y su obra. Si tú conoces a Cristo, el Evangelio, conoces a Dios, eres rico, hermano. ¿Qué beneficio tiene si la meditamos? Habrá gran galardón Si la gustamos, si la ponemos por obra Habrá gran galardón En guardarla hay gran galardón Noten cuál es el galardón Guardarla No es que guardándola te va a ir mejor en la vida Vas a prosperar económicamente Vas a tener un mejor trabajo, no El hecho de que guardes la Biblia ya es tu galardón O sea, el hecho de que obedezcas a Dios Así te echen del trabajo, así lo pierdas Allí en eso ya tienes tu galardón, porque es imposible obedecer a Dios Y si obedeces a Dios es por causa de su palabra poderosa que te ha inclinado tu corazón para que obedezcas Y esa ya es tu recompensa, es increíble Pero cuando alguien no obedece a Dios es porque Dios lo abandona en su justicia Y hace que él se pierda en su maldad ¿Quieres ver cómo el juicio de Dios está sobre esta generación maldita? Mira a los homosexuales, a los borrachos, a los adúlteros, a los afeminados, míralos, allí está el juicio de Dios porque están haciendo lo que se les da la gana, no tienen galardón sino condenación, ya están, ya son condenados, Dios los entregó a sus pasiones, pero el hecho de que Dios te refrene en tus pasiones y puedas obedecerle, eso es un gran galardón y esa es la bienaventuranza de la escritura. Es por eso que está asegurada para ti la felicidad en este nuevo año. ¿Y cómo concluye el salmista? Hermanos, a la luz de esta revelación de Dios para nosotros, de esa revelación general y especial, David eleva una petición a Dios, que debería ser una petición para nosotros, a la luz de la grandeza de la revelación de Dios en este nuevo año. Padre, Líbrame de los pecados que me son ocultos, líbrame de la soberbia de mi corazón, Señor. Es decir, guárdame de mi pecado. ¿De qué nos hace conscientes de la revelación general y de la revelación especial, de lo terriblemente desagradecidos que somos, de lo malo que somos? La palabra es como un espejo que alumbra nuestra ser y nos ve y nos vemos a la, a la luz de la escritura y vemos nuestra necedad, nuestro orgullo, nuestra vana gloria. El salmista entonces, expuesto ante esta revelación gloriosa de Dios, cae de rodillas y dice, Señor, límpiame de mi orgullo, lávame de mi maldad. ¿Y cómo él está convencido de que Dios puede limpiarlo? Por la escritura. Porque la revelación especial dice que si el pecador se acerca a Dios, Dios le justifica por la fe en el Mesías. ¿Dónde tenía puesta David su esperanza? Noten el, al final, oh Señor, en el Señor, en Jehová, en el que se reveló a su pueblo. ¿Y quién es Jehová? La roca y el Redentor de Israel. ¿Qué redimir a alguien? Es comprarlo con un precio. ¿Y cuál fue el precio que Dios prometió pagar para redimir a Israel? El Cordero de Dios, la vida de su Hijo, que quita el pecado del mundo. ¿Cómo Dios nos compró? Éramos reos de maldición, Hijos de ira, lo mismo que los demás, a Dios le plació redimir de nuestros pecados, dando la vida de su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Dónde estaba puesta la esperanza de David? ¿Por qué es que Dios perdona pecados sin pasar por alto su justicia? Por Cristo, Él es mi Redentor es por su justicia que soy justo y es por causa de su muerte que he sido librado de la ira de Dios y perdonado de toda iniquidad, así que el salmista puede tener toda la seguridad de que Dios lo hará limpio como lo ha prometido en el evangelio, esta es la esperanza de David y luego David hace otra petición que es apropiada para este nuevo año no solamente deberíamos cada día pedir a Dios que nos libre del pecado oculto, que nos libre de nuestra soberbia evidente, pero también rogar a Dios para que en la medida que meditemos más este año en su palabra, esa meditación de nuestra mente nos haga mejores para ministrar a otros y usar nuestra lengua para el bien. Noten. Sean gratas las palabras de mi boca. ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo espera el salmista que todo lo que él hable sea agradable delante de Dios? Que no sea un chisme, que no sea una injuria, una calumnia, que no sea algo que maldiga a las personas. ¿Cómo el salmista se seguro de esto? Porque él pide otra cosa. Que la meditación de mi corazón sea agradable delante de ti. Es decir, que él pueda meditar en lo justo, lo bueno y en lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud alguna. ¿Y dónde está esto? ¡En la Escritura! Hermano, en la medida en que más medites en la Palabra de Dios, más vas a recibir la bendición de Dios y más vas a notar que tu forma de hablar va a cambiar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué es que la gente habla tantas mentiras, tonteras, da consejos tan tontos? Por la abundancia de su corazón Porque en qué meditan En la psicología del mundo En la psicología de Freud En los dichos populares del mundo En eso confían Es todo lo que tienen guardado en su mente Pero cuando alguien lee la Biblia Memoriza la Biblia Recita la Biblia Escucha la Biblia Medita en ella Lo que saldrá de su corazón será palabras sabias Nunca necias y serán agradables delante de Dios Esa es tuya una aventuranza para este nuevo año Hermano, ¿quieres ser feliz? Eche mano de estos dos libros Y echando mano de estos dos libros Humíllese como el salmista Reconozca su necesidad de Cristo cada día Y aférrese a la Escritura Que lo hará sabio Para la salvación que es en Cristo Jesús Y amigo, recuerda esto al salir de aquí Tú no tienes esperanza en este año, no puedo desearte un feliz año a ti, a menos de que vengas hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hoy es día de arrepentimiento, no digas mañana, doblega tu corazón ante el Señor hoy. La Escritura es evidente que tú eres un vil y perverso pecador, no te resistas a esta verdad, Dios Dios. Te ha dado una radiografía hoy de lo que eres en verdad. Un miserable, ciego, pobre y desnudo. Corre a Cristo para que seas iluminado, para que vivas, para que seas enriquecido, para que seas sabio. Nada tendrás sin Él. Y si le menosprecias, serás peor de miserable de lo que viniste hoy, porque Dios no tendrá compasión de ti. Y cada día que vivas este nuevo año, será una razón más para tu condenación en el infierno. Y no quiero que vayas allí, ni que salgas de aquí sin Cristo. Entrégale tu corazón hoy. Entrégale tu corazón hoy, te lo ruego. No tienes que morir cuando Dios ha dado un gran salvador para grandes pecadores. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu revelación general gracias por manifestarnos a través de estos gloriosos libros tu carácter, tu poder, tu deidad y tu salvación gracias Señor que en este nuevo año podamos vivir en la plenitud de gozo que ofreces en la bienaventuranza que es en Cristo atesorando el conocimiento tuyo que podemos obtener de ti en estos dos libros ayúdanos a contemplar las cosas que creaste y a gloriarnos en ti y ayúdanos mayormente a ser enriquecidos, deleitados en tu palabra de manera que nuestro corazón haya deleite en ti y podamos vivir felices y seguros te damos las gracias y la gloria a ti por ser nuestra roca y nuestro Redentor oramos en Cristo Jesús Amen.